0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。黄医师呢，今天有点大爆炸，大爆炸是，呃，哎，奇怪，今天遇到的事情跟看到的文章都让黄医师爆炸。先说一下看到的文章，哎，这个怎么一直在讨论说，嗯，不喜欢这个女生去月子中心坐月子，然后就讲说，哎呀，去这个台湾的女生跟这个外国的女生不一样啊，欧美的女生。就是，哎，生完小孩子第二天就可以下床啦。为什么这个台湾的女生哈，或者是她怎么不说中国？哼，好，台湾的女生，呃，就要这个，呃，什么产后就要一个月的这个坐月子啊，然后甚至还要这个去月子中心，甚至呢有用这个去不去能不能去月子中心来评价男生到底是不是真心这样子的这个言论。首先呢。呃，这个这个言论就是让啊，甚至有说什么，就是不知道在装什么柔弱这样。好，那这这句话呢，可能就黄医师今天心情就不是很好，好，所以就发了文把他们痛骂一顿。我是觉得是这样子，就是我们再也受不了，就是说那一些就是哎，就是没有担当、没有本事、不想出钱的这个男生，看得很厌烦。好，然后呢？我觉得这样子的没有什么优点的男生，你至少要嘴嘴甜一点。结果发现这些人嘴也很贱，好，那就整个就是让这个内分泌失调的黄医师就暴怒起来。好，这是然后这是第一个文章是这样子嘛？嗯，然后还有看到什么文章呢？就是今天看到的文章也都不好。好，那稍微简介一下黄医师今天这个暴怒的原因。今天暴怒的原因，其实在。呃，今天的吃播就是那个 B B Q 炸鸡的吃播呢，也有稍微提到，就是其实有这些一直以来都会有一些厂商啦，或是商品希望黄医师可以帮忙代言或者是推荐。好，那这个有时候是因为黄医师真的是漏掉没有研究，因为黄医师就是一个人，一个人的意思是说，呃，我没有请任跟任何人哦，就是做一个经济约，跟其他的人不太一样。那理由是因为我觉得，呃，如果有一个经济约的时候，你就要考虑经纪人的生计。你就算不想要去的节目，你可能或者是不想要接的代言，或者是不想要接的广告，你觉得不是那么好的。但是你因为经纪人想要赚钱，或者说你自己就是要考虑别人，那么你就是非得接嘛。好，所以黄医师今天能够比较这个自由自在，做自己比较喜欢的事情，是因为其实我没有经纪人啊。好，那当然不是说有经纪人的人就是他们就绑手绑脚，但是我觉得总是会有影响。你有好处就一定会有坏处，所以像黄医师没有这个经纪人或者说没有什么团队的坏处，就是我自己要处理这些杂事。可是其实黄医师是一个蛮喜欢处理杂事的人，好，那我处理杂事的能力呢也非常强啦。比如说印象最深刻的是以前在这个林口长跟眼科呢，记得是有一年是要这个医院评鉴，好，你也是要够倒霉，然后你当总医师的时候才会遇到医院评鉴，因为就是要准备非常多的资料，那、呃、给那个评鉴委员，然后评鉴非常重要，医院评鉴非常重，非常非常重要，因为如果你没有过关的话，你就拿不到补助款。<笑>好，那所以呢，每一个这个科别要到了要评鉴的时候都是非常。就是会花很多额外的时间，要做很多，就是我觉得无聊的事情，比如说一些文书的工作准备。你告诉人家你过去怎么样，你有怎么样，未来的这个研究怎么样怎么样。总而言之呢，很多的资料，主任就说：“那因为我是总医师，的时候就是你一个礼拜，他说又加给你一个礼拜时间，把这些资料都整理一下，然后呃跟大家报告。其实我怀疑是三天就整理完了，然后主任非常的惊讶，说怎么那么快。”好，所以其实我在处我在处理事情上有分次序的，就是有 priority。就为什么会有这个 priority？ 大概是以前学英文的时候，就念这个空中英语教室或者是大家说英文，就开始学到这个这个概念。这个概念呢，我觉得就是使用起来非常的呃，对自己的这种人生的这个效率其实是有帮助的。你任何事情都是要划分 priority。好，然后所以呃，我就自己。在处理我自己的所有的事情，那我觉得我能够这样子也跟大家不一样，是说，因为表面上是很忙，可是你知道，女人只要没有这个一个坏老公跟一个坏婆婆的话，其实空闲的时间就是会有。那我就利用这些空闲的时间，呃，来从事我想要做的工作就好了。所以，比如说假设啦，有经纪人的时候，我是不是就？这个上的节目就我就不能自己决定，我的想法是这样子，也许是也是会有好的经纪人，比如说，嗯，我自己的话，可能只要是有这个，因为我自己当初会愿意出来在这个公众媒体上做一些婆媳问题的呼吁，就是因为我想要在这个方面做努力，所以但凡是节目、广播还是文章，就是只要是讨论这个婆媳问题，如果呃。有这个意愿邀请我的时候，其实通常我是都会就是去参加。理由是因为不同的电视台它会有不同的收视的族群。那这个问题如果我们要扩大讨论的时候，就是越多人关心它是越好。所以呃，而且你去这个不同的电视台，你也会遇到不同的这个节目的制作。啊，不同的这个来宾，所以其实我觉得会在婆媳议题上会激起很多不同的火花的。好，那这个部分就是黄医师，就是呃，这个我以这个我不入地狱谁入地狱这样子的怀抱在从事，因为其实在很多这个朋友啊、网友会跟我讲说，觉得黄医师就是很真诚啊，一直都可以说出心里的话。那我觉得这个部分呢，其实也要很感谢，呃，新闻娃娃跟郑大哥。我记得一开始去讲这个婆媳议题的时候呢，其实下面观众也是就是崩溃惊吓，然后其实是骂声也是有的。好，然后我有一次记得在上节目前在后台，我就讲说：“哎呀，如果我这样讲，一定是会被观众骂惨了。”好。那这时候郑大哥就是我觉得很好，就是这个是非常，所以我非常的幸运是说我去上节目的时候，呃，我遇到的是这种谈话节目的时候，我遇到的是非常资深的主持人。那这时候呢，郑大哥就告诉我说：“哎，其实黄医师，你不要有那么太多的压力，你想要讲什么，只要它是真实的、正确的，好、哦，那是你自己的意志，你就应该是把它讲出来。”所以我就一直奉行这样子的一个信念，好，那跟我本人的这个呃比较直接的这种射手座的个性也是很就是很相符的。所以，我在这个荧幕上啦，或者说怎么样，反正我们就讲真心话了，不用假掰啦。好，就是我很难过那个假掰的人生。所以今天的一个大爆炸，就是因为嗯、呃，有一个这个产品人来找我，就是可能就是类似就是要合作。那这个合作，他就会丢出一个这个方案跟这个价钱出来。那事实上，我是觉得就是说，他这个是这个呃低于我本身对就是这种价格的这种定价了。我的这个定价，我觉得是低的。那但是呢，我是这样子想的，我我我是想说呢，其实有时候做一件事情呢，是呃是做开创，做是呃就是说不同的。有你去做不同的事情，可能会有不同的收获。比如说，黄医师就很想要去购物台，哦，<笑>那理由是因为我没有去过啊、哦，而且我觉得那个好像很有趣，好、哦，所以其实我还蛮想去购物台的，这个是这个是真的哈、哦。好，然后呢，所以其实我本来的个性就是跟。大家其实是一样的。我或许不是一个敢去呃森林、野外森林什么嗯、呃、爬山啦、马马拉松几几百公尺啊，哦对不起，马拉松都算几公里的哈。然后爬几千公尺的山岳啊，好去爬这个喜马拉雅山呐、啊，还是去跳这个黄河啦、长江啦，还是什么飞越黑龙江，还是什么嗯、呃，就是我我大概不是属于那个类型的这个这种挑战。生活实际上生活类型的，但是我自己在我的这个人生的这种生活面，其实我是算勇于尝试的类型，因为保持着就是做做看，然后可能会有不同的收获这样子的心情去做。好，所以我就说好啊，可以来谈。可是没想到我这样子说，其实我已经对那个价格不是很满意了。好，那但是我就说好啊，那不然就可以来谈。但没想到我这样说之后呢？嗯、呃，这个这个这个公关就是来接下来还不是公司的人，是公关。公关就跟我说，他的联系的结果是，对方希望我可以，在不增加这个预算的情况之下呢，再拍一支 YouTube 影片啊。然后这个影片呢，会在什么什么，就是类似，不要，得，反正就是一个 YouTube 影片。好，那这个时候呢，黄医师就大爆炸了，因为我觉得，嗯、呃。我觉得就很很讨厌这个情这种感觉，为什么？因为我就会觉得是不是因为我是台湾人，所以我才会被剥削？因为你觉得是不是？大家想一下，是不是我们很习惯被剥削？所以对方呢，在剥削你的时候，他好像来的理直气壮，而且还说的是要帮助你这个呃露脸啦、啊、露身啦、啊，还是什么？你你知道，就是好像增加你的知名度这样子的。好像说的在帮助你，其实不是在卡你的油吗？我自己心里是这样想的。我并不一定想要那个知名度啊，我并不一定就是要多做一个事情，然后就是你觉得会增加我的嗯什么公信力还是知名度啊，我并不需要这样子的。我自己觉得我不需要这样的行销，所以你不能够以因为要提供我这样子的行销而呃省去这种一般就是。拍摄这个 YouTube 影片应当给予的价格，我是这样子想的。好，所以总而言之呢，黄医师就开始就是内心呢就回到了这个年轻时代。比如说你刚出社会的时候，我们就是一整个被剥削。从二十岁开始，哈，你出社会之后，然后到现在中年，中年还在被剥削，然后顿时黄医师又觉得自己非常的悲惨。讲到这里的话呢，请容许我唱一首《修巴掌》。真的觉得很悲惨，吼！主笔主排名人，父母本来真疼他。好、就是就是，就是这样子的心情，然后我就跟这个。呃，黄律师讲，可是呢，呃，黄律师一如这个以往的，就说啊，你这个你你怎么会小题大做啊、呃？然后呢，你这样子做对你有什么好处？啊、呃，如果这个对方呢，因为我就是真的就是回回给对方说，我觉得我我我我觉得这样子，我我实在是觉得我被被压榨。<笑>然后黄律师说，你你怎么可以这样子？那如果对方，你看这个现在的网络社会啊，如果把这个截图拿出去的话，对你有什么好处？哦，这样子，然后呢？但是我不是只有跟这个黄律师讨论这个事情，我就跟我的眼科的学姐们讨论这个事情。然后我就觉得，眼科学姐就说的很很让我就是诶、欸、破涕为笑，就是说哈，这个幼嘉你这样子已经很这个温柔，你的口气非常温柔啊，你这样算什么暴怒？就我们知道的，你的暴怒是非常可怕的。好，然后所以，然后眼科学姐学姐们也觉得。呃，就是那样子的，这个价格其实是就是偏低的，是不合理的。好，然后其实我觉得我会暴怒，跟我昨天遇到病人的这个聊天也是有关系，因为昨天刚好呢，我就跟我的病人聊天说，诶，我有听说那个呃兽医师哈给狗狗开那个眼药水一瓶开两千块钱，然后我本来觉得说这件事情已经讲的就是，哇，今天是很心酸的，没想到。我的病人跟我讲说：“那有什么？那有什么？我们家狗皮肤病，哦，看看医生要两万块钱。然后这个时候呢，我就觉得，啊，也许以后改行去帮狗狗开白内障好了。嘿<笑>、hey, ，大家注意哦，各位爸爸妈妈们，绝对不能再逼小孩子考医学系要当兽医，知道吗？”然后这个时候呢，我们就在讨论说：“我说对啦，可是就是人为什么会这样子掏出他的心、掏出他的钱去照顾家里的狗狗？真的也是狗狗非常的忠心。然后呢，就是那种感情是是非常很久。比如说你小孩子养到这个青少年，他大概也就不听你的话了，开始忤逆你，让你不开心。可是你养狗的话呢，它就是会一直会跟你很好。”一直忠心于你，然后那感情就是越来越深。那甚至就是说呢，我有一个朋友，那他没有结婚，他养两只狗，哦，他自己开诊所，他晚上回回去都很晚了，十一二点了，哎，十一二点回到这个家里面，他的狗狗本来在睡觉，看到他回来就是会很开心的，又起来，然后跟他摇摇尾巴，然后跟他玩。所以你想想看，如果是一个男人呢，他在家里怎么样？他一天睡死，他不会起来的。其实我们女生遇到男生哈，呃，也是要花很多钱的。所以这样比起来的话，你看那个狗粮跟这个狗饲料，还得狗的医疗费，到底是不是就算比较贵呢？是吗？对不对？如果你从这样想，那总之呢，我在跟我的病人聊天的时候，诶，那个门口呢就出现了病人的老公，我就说啊，你怎么不进来？因为我们就开始讲说，总而言之，好像养狗比这个养男人好，遇到男人好。<笑>然后，那病人的这个老公就说：“那、啊、你们，那啊，你我听到这样子，我也不知道说什么。那我就,就站在门口，好，所以再一次的证明说，黄医师是不能够在人家背后讲人家坏话的，一定要当面讲，好，一定要当面的直言。好，所以今天呢，因为这样子的事情，就是黄医师也会有爆炸的时候啊，就有网友问说：那我怎么样去调整我的这个心情？”调整心情是这样子的，因为，呃，首先呢，黄医师的这个爆炸的时间呢会非常的短，理由是你有没有发现？我都有说，我没有闷着，我没有说闷着，然后自己想个好几天，或是自己生气好几个小时之后才开始说，我马上会说。好、哦，所以当然你一方面想就是我马上就跟那个公关讲，然后那当然你黄医师说你你是不是需要马上讲？可是我觉得马上讲、马上沟通，哎，后来这个公关就再去跟那个厂商再沟通，其实时间上省很多。然后第二个，我想就是呃，我当然不知道公关怎么想我的，但是我自己觉得对我来讲，这个是非常节省时间的事情。我不要去想他怎么样，他也不要想我怎么样，我就直接告诉他。我的想法，然后所以他才告诉我说：“哦，这个厂商觉得可以不加价做 YouTube， 是呃要帮我这个，就是说你知道他的他写的意思就是要帮助我呃宣传名声来怎么样？啊，没想到黄医师觉得我不需要宣传啊，对不对？你给我钱嘛，好，<笑>好，黄医师就实实在在生活，给我钱就好了，不要帮我宣传。对，好，好，所以这个。”第一个怎么样转移情绪？然后第二个，然后第二个，我是不是就觉得说很自己很可怜，可怜到需要唱修罢这样？为什么？因为二十岁开始我们踏入社会，我们年轻人就开始被剥削。没想到在中年的时候被剥削，那我是不是想到我老的时候我还是要被剥削？所以这个是一个剥削三部曲。年轻的时候我们跟年轻人讲说，我给你这么一点点钱，是因为。你年纪还轻啊，你做这些事情可以学到很多啊，所以你不要那么计较钱啊。你的你学到的东西远远超过这个给予你金钱的价值。我觉得有些事情是，但是也很多事情是剥削。好，那嗯，比如说这个，我们现在又到了这个，你说十年、二十年过去，你会发现。这个给薪的，如果你是受薪阶级，给你薪资的人，永远在用不同的借口在剥削你，所以我觉得这个就是觉得这个就是我们今天也会心情淡的原因嘛。对是到底我们要要要怎么样才能够让人家明白自己的价值、自己的专业或者是自己的需求呢？可是我觉得这个是一个社会风气，嗯，这个需要大家一起这个努力。好，然后第。就是说，然后所以我就去吃了这个这个 B B Q 炸鸡。平常呢，其实是没有去吃的。没有去吃，是因为其实我的时间有一点 “giri g i r i 就是日文的，就是很赶。嗯、呃，我如果要去吃这个炸鸡，它是现点现做，要等二十分钟哦、呃。然后呢，呃、再再赶去看门诊，其实有一点赶。但但是因为今天就是呃心情大爆炸，那我就觉得我应该要嗯。呃转换心情，转换心情有很多方式，比如说运动，我是觉得是最好的转换心情的方式。可是我当下是在要接着工作的状态，所以我没办法去运动，因此我就选择可以分散我注意力的事情。什么事情可以分散我注意力呢？哎，去吃那个我们还没有吃到的影视力在《爱的迫降》里面吃的炸鸡。还没吃到啊，还没吃过啊。之前吃是他的另外一款，那不是电视上出现的，啊，不是鬼怪里面出现的、啊，我还没吃过。那因此呢，我就花了时间，花了金钱去做这样子的转换。花了多少钱呢？两百四十块。虽然是小资女方案，其实还是蛮贵的，就是两百四十块。可是这个两百四十块我花了，就觉得很值得，是因为。哎、欸，我心情就很很快的变好，好，所以黄医师也不是什么很高端的人、啊、我不需要，我不需要什么这个心情不好的时候要要去念这个佛经啦，还是怎么样？就是我觉得心情不好的第一个最直接的做法就是赶快转移注意力。这个转移注意力很难，就是精油就是转移到这个你很本来就不太喜欢或者是负担比较大的事情上，比如说假设。因为这样的事情，就突然跑去买一个名牌包，这样就不对了。因为名牌包的价值非常高，有没有需要花一个好几万的名牌包来转移这样子的，就是说一个心情呢？我觉得还不到，还不到。好，所以。那我就发现说，这个我可以从这个我非常喜欢的《爱的迫降》的这个节目的这个周边，然后就得到一个心情上的转移。所以这个就是为什么这些韩剧的这个周边的这个贩卖品会会卖，不管是写真集，还是这个网友很好送我的这个玄彬的阅历，还有他的照片，为什么会卖？就是因为他真的有这个转移的心情的功能。所以不要小看他，不要觉得他是浪费钱。那如果这些东西更具实用性就好了。所以你看书本有没有实用？有啊，有实用。它里面就会写一些东西。玄彬的照片有没有实用？哦，太实用了，因为真的很帅，不是很容易在路上遇到这么帅的人。好，所以心情就会不一样。所以你说心情要怎么调试？第一个还是就是很快的需要转移注意力，而转移注意的方法你自己知道。因为你会注意什么事情？你知道，现在华银就是没有那么高端高级，所以我会注意的事情就是非常的八卦、影剧、娱乐，呵呵呵不会说这个时候要去看蒙娜丽莎，比没有这个时候要去看毕卡索了。好，这个时候就是单纯去吃一个 B B Q 炸鸡，就转移心情了。只是说，呃、心情转移之后回到现实，就会觉得哦，两百四十块其实也是蛮贵的。当你可以说240块小资女方案也蛮贵的时候，就表示你成功了。好、哦，你你虽然花了钱，这个钱也是值得。可是你就是回复到正常，正常就是你就会有呃正确的这个判断啊、哦。因为别别家的炸鸡都比较便宜嘛，这家显然是就是吃名气，但是确实也是好吃，所以它是有点贵。那没关系啊，有点贵就就特殊的时候去吃。好、哦，所以像黄医师讲，今天大爆炸然后去吃 ，OK 的。那么，如果再有其他的，所以我想呢，呃，心情转换就是另外是因为我还是有比较占优势，比较占优势是说，因为我接下来我虽然有这件事情不太愉快，对不对？可是我接下来有重要的事情要做，好，所以大家也可以想一下，因为我接下来的事情就是要看门诊，然后门诊是一个需要高度集中力的一个环境。所以我的注意力就会从被调整到比较好了之后呢，又回到一个需要高度集中力，而且是可以有高度满足感的工作。其实，呃，我做这个眼科医师呢，我自己是觉得还还蛮喜欢的，然后还有蛮有满足感的。我记得呢，我这个呃实习医师的第一天是在妇产科，那妇产科的第一天就是。呃，做实习医一直在忙，好像要忙着这个剖腹产，要跟刀，然后要跟病房的杂事。那一天都没有睡觉，可是是第一天，然后看到医院外面的太阳，自己都没睡觉的时候，那时候的心情是说，对我就是要这样的生活。你看黄医师就是这样正面，<笑>对，然后当然就是说。那到这个中间呢，这个医院的这个训练过程，整个医生的成长过程非常的辛苦，然后中间有非常多的甘苦谈。然后呢，可是我自己觉得，就是嗯、呃，我做眼科医师这个工作，我觉得还蛮开心的。哎，理由是因为呃，跟这个病人啊，我自己自己当初的设定就是想要当医生，然后我也确实的当医生，然后我自己觉得我有在帮病人。设法解决问题这个部分，我觉得就会有满足感。好，我的设定并不是要去当这个什么大教授，或者是说发多少篇医学论文，或者是当到医院的主任呐、啊，或者是什么医院的院长。我的设定因为不是那样，所以我今天呢就会开心。好，不然的话，其实我的这个学长啊，都是做做副教授、教授去了。好，然后我们同学呢，已经都是在医院做主任去了。但是这他们这些好的这个发展，或者是说，嗯，医院的这种这种生态呢，对于黄医师来讲不，不不造成压力。如果想，如果对其他人可能造成压力哦，但是对于我来讲，不造成压力的理由是因为我对于我自己的设定就知道说，我不喜欢去实验室杀动物。好，那所以我的话就是喜欢做一个在临床上做的好的医生。其实我对我自己的这个要求跟目标就是只有这样子而已。那我自己觉得以我的能力做到这样就很不错了，还有时间的安排。好，所以目前就是说在这个做这个眼科医师这个工作上，我觉得还真的是嗯、呃、挺开心的。好，比如说，如果可以让这个小朋友的这个弱势有进步啦，啊，或者是呃，这个这个人不点青光眼，然后哎被我们这个发现了，或者是说他都放弃自己，然后再要点这个，我们会开一集讲，哎，然后呢，我就觉得很开心。好，这个这些就是很好的这个情绪的转换，所以意思是什么？你可能会遇到一个挫折，你假设遇到家庭的用工作转换，遇到工作的用家庭转换，用朋友转换。好，所以第一个是很快的转移注意力，第二个是用其他的这个场域来转移你的焦点，然后这个场域最好是要比较这个精神专注的。好，因为为什么？因为像我的话，嗯、呃，我会认为就是我都希望病人不要一直来看我。就看好了，不要再来。好，那呃，所以我会认为，就是说，我会一直看到很多病人，对不对？可是病人呢，他只有在他的生病是在他一生当中应该是没有很多的，他看医生的次数理论上正常应该是要很少的。所以呢，他看我这一次会决定他对这个眼科医师的印象。所以我从我开始在当医生的时候，呃，我的。自己的这个要求就是告诉自己说，对于我来讲，也许他是很多病人中间的一个，但是我对病人来讲，哎、呃，对不起，黄医师是这样看的，我就是在他的这个医生的印象中占很重要的部位，所以我要很认真的去考虑病人他想要的是什么，他想要听到的是什么。那他的问题，我有没有听到？我怎么样去跟他讲，他才懂我们的治疗，而会好好的照我们的建议去做。然后，所以这个部分呢，其实在这个诊间在跟病人的相处上，嗯、呃，也不能说是因为这个做医生做的比较久，而是我觉得我从做医生的第一天开始，我就一直很在乎这个问题。所以，也许很多人会觉得说，嗯、呃，黄医师。就是口才不错，然后蛮会讲话的。我觉得那是因为我每天跟很多病人讲话，而且我不是说觉得跟他们讲话不重要，我觉得跟病人讲话非常重要。病人在想什么，呃，我都要知道他的言下之意是什么，我也要知道他开心他不开心，我都要知道。好，所以呃，这个就是另外一个这个工作的一个需求。但是他后来也经由这样子，自我的要求跟锻炼，其实我是确实是，哎，有被这个医院的院长称赞过，说幼嘉真的很会说话。哦。<笑>那因为我要抱怨呐、啊，我抱怨前就先称赞他，称赞他之后呢，才才提出对那一刻的抱怨呐、啊，对不对？哈、哦，这个院长是骨科的，我连骨科都敢抱怨了。好，<笑>好。那所以讲到这里的话，就是大家知道情绪怎么样转移嘛？因为你要，我觉得最重要的点就是在于你要知道，哎，要发生情绪就很正常啊，对不对？然后你你这个情绪既然很正常，你就要告诉他，跟引起你情绪的人沟通，但是他有可能是不能沟通的，或者是。他有他的沟通方式，我们只能试着去理解。那我们处理我自己的部分，大概就是这样处理。所以我比较快去转换心情啦。这样子，大家呃有回答到这个网友的答案吗？如果再差一点的话，哈，比如再差一点，其实我也就是听个这个邓丽君的歌，然后就会觉得我要向邓丽君学习。啊、哦，然后呢？那像邓丽君学习，就会有太多值得学习的。比如说，讲话就会要温柔一点啊，啊、哦，然后呢，就是站在别人的立场想啊，哎，然后呢，嗯、呃，自己打扮的漂亮一点啊。哦，这个就是我跟这个邓丽君学习，然后就会看到很多不容易的点，好、哦，就会看到，就会去看她的这个 MV 啊什么的。当然啦，我觉得。嗯，情绪的转移是因为，如果你有太多事情，你大概不会沉溺在一个情绪里面。所以，各位听众，当你很容易一直执着在一种情绪的时候，麻烦也想一想，你是不是应该要拓展你的生活了？你是不是应该拓展你的朋友了？你是不是应该拓展你的眼界了？否则，为什么会只有考虑到一种情绪呢？哦，所以在此的话，我也非常感谢呃支持我的网友，然后还有跟我在这个粉砖互动，不管是留言或者是直播的网友们，哎，你们也拓展我的视野，然后你哎，你们也是我这个生活一个一个就是哎很开心的一个原地。所以其实大家呢，也许不是公众人物，但是也可以试着这样做做看，比如说你也可以去开一个 podcast。啊、呃，不一定，因为就是有人订阅或是怎么样，但是你会发现呢，对着麦克风，然后整理自己的心情，然后把它讲出来，哎，其实也挺愉快的呢。所以你看，黄医师每天都在讲呢，哦，<笑>所以啦，每一个人去规划时间，二十四小时，你一定规划好七个小时要去睡觉，然后呢，有一个小时是要运动，然后有有这个大概一个半小时要好好的吃东西。对，然后你就会发现，时间就已经被这么多重要的事情占据的话，比较不会被单一情绪影响太久。一个情绪只要不会影响你太久，那么你就成功了，而且你就没有什么好害怕的。但是我也提醒，就是说情绪就是一而再、再而三会会出现的事情啦。哦，所以我们不用害怕情绪啊，也不一定是说一定。呃，就是说，呃，一定要正向，一定要怎么样？像我也是会爆炸就爆炸，不然呢？好，拜拜。